0: Ahora sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí que nuestra nuestra protagonista de hoy va a ritmo de, de este funky, o, yo creo que esto es funky, ¿no? Leslie, muy buenos días, Leslie Knight. Buenos
1: días, Chicos ¿qué
0: tal? Oye, que te estoy imaginando que vas con la mochila en el metro. Eh, con tus eh, unos auriculares eh, inmensos, ¿no? Voy al ¿Eh? metro, sí, que estoy saliendo de un campus de baloncesto. Claro eh, que sí? ¿Eh? Viviendo ah, al límite sí. ahí, con el 5% de batería en el metro de Madrid. O sea, más al límite no, no se puede ir, ¿eh? A ver cuánto aguantamos aquí, sin que se me corta. Sí. Bueno, oye, infórmanos, Leslie, ¿hace mucho calor en el metro?
1: no de hecho el metro de Madrid yo creo que es uno de los mejores metros a niveles mundiales no porque yo sé que el metro de Nueva York por ejemplo en verano es un es una eh, sauna es un, horno. Sí, sí. es un horno no hay aire y sí, huele sí, sí. mal y aquí sí, en Madrid pasa sí, sí. gusto más o menos si no tienes que ir en punto en tiempos puntuales en hora punta más o menos se viaja muy bien, sí, es, más verdad. O menos vas bien. Sí, es verdad sí.
0: en Minnesota hay metro
1: en Minnesota no tenemos metro pero sí que están poniendo como tranvía tranvía por
0: claro. allí sois más románticos leslie Minnesota nada <risa> no ahí... de hacer agujeros en el suelo sino por fuera el tranvía que llevará sí. una campanilla y todo claro así que sois muy chulitos en eh. Minnesota pero... ya se sabe
1: pero sabes el problema que, que claro están pensando que mucha gente iba a usar el tranvía para desde los barrios alejados del Minneapolis, del ci de la ciudad, para entrar a trabajar. Pero después de la pandemia, ahora que mucha gente trabaja eh, quizás dos días, quizás tres... Mucha gente trabaja en el rancho, ¿no, Leslie? Claro, están
0: ahí en los rancho con sus ciervos, sus, fierbos, sus eh, rifles. Claro. Y
1: entonces no tan, tanta gente no está cogiendo el transporte público ahora. Porque ya, pues muchos fíjate. están trabajando
0: desde casa. Desde casa, claro, claro, claro. Así que rentable, rentable. Yo creo que no están generando que, tanto dinero como esperaba. Que tampoco ha salido, claro. claro. Bueno, bueno desde... afortunadamente tú estás en Madrid eh, disfrutando de este <risa> calor, de esta temperatura veraniega que tenemos ya. <risa> Y disfrutando también, Leslie, como no, pues del baloncesto, ¿no? ¿Baloncesto eh, femenino? Sí, es, eh, es hora de hablar de baloncesto, general, del Eurobasket.
1: Sí, sí. Bueno, tenemos que dar la enhorabuena a la selección femenina de España porque ganaron eh, plata el otro día en el Eurobasket... Y bueno, yo estaba ahí viendo el partido desde el plató de colgados del aro y obviamente yo quise yo quise el oro, ¿no? Yo quise que las chicas pues subiesen al podio con el oro colgado del, sí. del cuello. Pero al final, bueno, el equipo de Bélgica es un gran equipo y España perdió al final de seis puntos. Creo que quedaron 58-64 Así que bueno, pero aún así enhorabuena a España porque llegar a la final en un Eurobasket no es nada sencillo.
0: No aunque, menos, ni mucho menos. aunque en
1: España estamos como mal acostumbrados, ¿no? Porque no realmente el equipo de chicas y de chicos llevan años haciéndolo tan bien que pensamos como que ay, no conseguir el oro es como eh, no llegar, ¿no? Pero realmente llegar a la final ya es un mérito... Eh, que se merece un aplauso y que lo han hecho
0: muy bien. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un campeonato muy digno, muy bonito y, y siguen ahí las chicas, o sea, siguen, eh, el, eh, están, en, están en la pomada, ¿no?, en la nata de todo, o sea, que, que es fantástico. Sí, sí, claro. Una medalla y de además, plata que sabe muy bien, a pesar además, de los pesares.
1: Eh, en los últimos años no hemos consigo, conseguido subir al podio, entonces el hecho de que hemos vuelto a pisar el podio eh, es una muy buena señal. Y eso no. que lo hicimos sin algunas jugadoras, porque María Conde, eh, pues ella durante la temporada de este año cuando estaba jugando en Praga, eh, tuvo una lesión del hombro y hace un par de partidos se hizo daño otra vez entonces ella ni llegó a jugar en la final y es una jugadora muy importante para, para el equipo español luego obviamente durante la, la temporada de la liga femenina de pues Iratia rati se seleccionó maría araujo seleccionó entonces hemos jugado y competido muy bien durante todo el eurobásquet a falta de tres jugadoras muy claves para el equipo. Entonces, realmente eh, yo creo que el futuro sigue pintándose muy bien para,
0: para la selección. Para la selección de chicas, sí, 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 señor. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Y me comentabas también que habías estado en un espectáculo ayer eh, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo me has dicho? Que me ha, me ha gustado mucho como lo, lo has dicho.
1: Sí, uh, The Coming of Age.
0: Eh. Uh, <risa> que... Todo tiene como
1: gusta. un significado en inglés, eh, the coming of age. Es como cuando estás en pues los años, un poco así, de los 14 a los 18. Sí. Que eres como una niña y ya al final, a los 18, pues ya estás más o menos hecha, eh, the coming of age. Y, y sí, estuvimos ahí en la Gran Vía, eh, en el, ¿cómo se llama?, palacio de prensa o algo así, de Endesa. Sí. Y ahí vimos el documental eh, The Coming of Age, que se trataba de un grupo de niñas con 14 años que entran en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Sabes qué es el siglo XXI?
0: Eh... Es, un,
1: es un sitio de alto rendimiento de ah. baloncesto. Ah.
0: Bueno, vale, no vale, solo vale. de
1: baloncesto, pero de otros deportes también. Uh -huh y está localizado ahí en Barcelona uh -huh. y entonces eh, si eres una niña de las Canarias o de mm, Galicia o lo que sea y siglo XXI llama a tu casa y dice, oye, estamos interesados en ti, eh, nos gustaría ofrecerte una beca para que puedes venir aquí a seguir formándote eh, deportivamente además de hacer el instituto. Entonces las chicas tienen que decidir si quieren irse de sus casas a los 14 años o quedarse con su familia, ¿no? Entonces el documental eh, es que lo, lo han hecho muy bien y han grabado un montón de horas con estas niñas eh, mostrando un poco, enseñando cómo es su vida ahí en el siglo XXI. Y, y se trata sobre todo sobre eh, las chicas y que que no dejan el deporte, porque hay una estadística que eh, pusieron anoche en la pantalla que ponía cuatro de cada cinco niñas deja el baloncesto antes o a los 16 años.
0: Joder, pues fíjate, Leslie, que la semana pasada, no sé si la semana pasada o la anterior, con un colaborador que tengo aquí en la radio, que, que también es presidente de un, de un club de fútbol sala eh, masculino y femenino... Ajá. Estuvimos, le, le planteé esa cuestión porque le dije, eh, oye, en tu, en tu club de fútbol sala eh, sucede como nos sucede a nosotros en el nuestro de baloncesto, que, que nos cuesta mucho hacer equipos de, de chicas eh, y además cuando lo hacemos, pues llega una edad que suele ser entre los esos, 16, 18, 19 y abandonan. Bien por Ajá. los estudios, bien por lo que sea. En mayoría, la, la verdad hay que decir que la mayoría de las que abandonan son por los estudios, porque yo no sé por qué si es que son más responsables que los chicos o qué es lo que, que dicen, no, me voy a centrar en mis estudios y ya no puedo venir a entrenar tres días por semana y luego jugar el fin de semana y tal. No lo sé. Pero es verdad que estuvimos co comentándolo y dice que a él también en su, en su apartado deportivo de fútbol sala le sucede lo mismo, que aguantan Ajá. un poquitín más ¿no? Más de los 18, pero que se acaban retirando. O sea, que no tienen equipos de, de mujeres de 35 años, vamos.
1: Claro. Sí, sí. Es, es un poco, pues eso, intentar a fomentar, animar y mostrar a Oye, las se, niñas y, y que me... pueden seguir compaginando la vida y el deporte. Claro.
0: Oye, Leslie, y una pregunta. ¿Daban eh, algunas explicaciones a esto? El, ¿Se sabía el por qué? Eh, de este yo fenómeno. creo que
1: no, no dieron muchas explicaciones, no sé seguramente no sé si hay estudios eh, o encuestas donde van preguntando a, a las niñas, pero sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú, pues hay niñas que dicen, wow, eh, necesito más tiempo para estudiar, pero también sí. pienso que quizá en la vida social... Pero la vida social también existe para los chicos. Entonces, no no sé muy bien por qué se ve más en chicas el abandono que en los chicos. ya yeah. eh, No lo tengo muy claro. Yeah, no yeah, lo tengo yeah, muy yeah, claro. Yeah. Eh,
0: yeah, 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 yeah. Pero
1: está claro que seguir haciendo deporte eh, te viene bien a muchos niveles. No solamente nivel físico, pero nivel mental, de poder estar con amigas, de hacer amistades... De, ...de llevar una vida sana... ...ayudarte a dormir mejor por la noche... Eh, ...no sé, hay un montón de cosas, ¿no?... ...valores de lo que es jugar
0: en un equipo... ...eso es, eh, el, eso saber, es. el saber... ...el eh, saber ganar y perder... Y, y, ...y la frustración y la alegría... Sí. Es, son, ...son muchas y cosas...
1: Seguir, seguir haciendo algo de, de ejercicio, ¿no?... ...que viene bien sí. a todo el mundo... Eh, entonces, no sé, no sé, pero ojalá con este movimiento y la atención la que estamos dándole a, al abandono, ojalá eh, durante unos años veremos un porcentaje un poco menos llamativo, ¿no?, de, de chicas que deciden abandonar su respectivamente deporte.
0: Ya, cierto. Pero lástima, estuvo muy pero... chulo la noche. Sí, ¿no?
1: Sí, sí, mucha gente, las niñas del equipo estuvieron ahí, estuvieron al podio, estaban o al escenario, estaban hablando con Marta Fernández, que ella llevaba eh, un poco la noche, y luego Jorge Garbajosa también estaba ahí, eh, la, la gente de Endesa, eh, mucha gente del mundo del baloncesto y antes de empezar también tocaron unos músicos, eh, bueno, o digo, unas músicas, no sé, ¿músicas o músicos? Eran chicas tocando y cantando. Entonces, ¿son sí. músicos o son músicas?
0: Son músicos.
1: Son músicos, vale. Y, y yo me lo pasé muy bien. Y como que um, hicieron la grabación profesional, había un hombre que estaba acompañando a las niñas durante muchas horas, durante, pues eso, un año entero pero luego las niñas también eh, les dieron cámaras, entonces ellas también grabaron momentos ahí en sus habitaciones, en el bus, eh, en los partidos y entonces tuvo como un aspecto muy muy humano, ¿no? Porque ves a unas niñas de 14 años y ves los baches que tienen que superar, los momentos de bajón porque están lejos de su familia, eh, lo que es entrenar por la mañana y por la tarde, sus, sus deseos de ser jugadoras profesionales y eso también me parece genial porque claro estamos ahora en 2023 pero cuando Laya Palau, por ejemplo estaba ahí en, bueno ella no fue a Siglo pero ella salió en la en el documental pues en ese momento quizá ella no tenía tantas referentes como las niñas tienen hoy en día hoy yeah. en día las niñas tienen la liga femenina en se van a la Copa de la Reina, en redes sociales pueden eh, estar siguiendo a cualquier equipo, cualquier jugadora. Entonces ahora eh, yo creo que hay más más ilusión también no para las niñas porque ven la realidad y lo que podrían llegar a ser. Así que, no sé, muy, muy chulo, muy bonito. Eh, yo me quedé ahí viéndolo con una lagremilla en en el ojo a veces y con una sonrisa pintada en mi cara a veces porque porque son niñas al final, de 14 ya, años, son ya, muy pequeñas. Ya, y luego con 18 pues ya salen y quizás se van a una universidad de los Estados Unidos o quizás ya empiezan a jugar en algún equipo de la Liga Challenge o incluso la Liga Feminina Endesa. Eh, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Así que enhorabuena a, a Endesa, a Basket Lover Endesa por la iniciativa y, y seguramente van a seguir con proyectos chulos y intentando un poco a animar y fomentar eh, las niñas, las chicas en el deporte.
0: Efectivamente. Oye, Jim, pero aparte, digo Jim, estoy viendo un mensaje de una persona que se llama Jim, eh, Leslie, pero aparte de todo esto, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo puedes estar en colgados de aro, en eventos, eh, con la familia, eh, en la radio? Pero bueno, él es multifacética, Leslie. Es una cosa que no, no me lo explico, no, no sé. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vitaminas tomas? Dímelo. Cada vez,
1: yo creo que el secreto es cada vez estoy tirando un poco más de mi marido y de, y de mis suegros. Porque antes antes es verdad que no salía mucho, ¿eh? porque eh, me sentía muy responsable de la niña, de darle de comer, de estar ahí, pero ya que han pasado 10 meses, pues poco a poco estoy aprendiendo a
0: salir de casa a saber
1: que ella va a estar bien en manos de mi marido en manos de mi suegro claro. y que no le va a pasar nada que entonces ya me dejo unos caprichos y me salgo y anoche de hecho eh, después del del documental, me fui a tomar algo con unas, no sé si podría llamarlas viejas glorias eh, <risa> pero estamos hablando de mujeres de 60 años, más o menos y mujeres que, sí, que sí, jugaron sí, sí. con la selección española la selección en su día
0: española, sí, sí.
1: y me encantó escucharlas hablar de las diferencias de, de hoy tiempos, y antes ¿no? y yo te pregunto una cosa, Chus, porque una de las mujeres me habló de un tema que me pareció curioso Nunca había pensado en qué momento, y todavía no lo sé, el año exacto, pero en qué momento decidieron cambiar el balón para las chicas. Porque creo que antes de los años 85, pues las chicas y los chicos jugaban Era con el mismo el balón. Mismo
0: balón ¿no? sí.
1: Del mismo tamaño y mismo peso. Pues,
0: pues no sé y... en qué momento se decidió cambiar ese tamaño, es verdad. Es verdad. Y...
1: Y hay gente que dice, ¿y por qué? ¿Por qué las chicas juegan con un balón que pesa menos o que no es tan grande? Pero bueno, mmm, la mayoría de las chicas, los cuerpos de las deportistas son más bajitas o tienen menos fuerza de, fuerza de un hombre profesional, ¿no? Entonces, eh, no es que sea un... Eh, ¿Qué quiero decir? Como... es, es la, la mujer anoche me lo explicó como que es, es lo más normal del mundo, ¿no? Sí. Como que no es justo para una mujer de tal tamaño tener que lanzar una pelota que sea más grande y más pesada sí. que un... No sé, me, me, me gustó mucho su punto de vista y mm. es algo que nunca había pensado porque ahora está va? el tema de bajamos el aro o no. Bueno, yo no, no estoy a favor de bajar el aro, pero es verdad que la mano de una mujer muchas veces es más pequeña que el mano de un hombre. Y entonces, si tiene un balón más pequeño, pues puede dar más espectáculo porque le sea más fácil, ¿no? Lo maneja
0: mucho mejor, claro.
1: Pero no sé cuándo cambió eso, no sé cuándo. Yo tampoco, es verdad.
0: ¿no? Es un detalle. Estoy mirando por inter por, por internet, pero no no viene ese dato exactamente. Hay que buscar mucho para encontrar ese dato. Te viene, te habla de las tallas de los balones y esto, pero no te, uh -huh. no te comentan que a lo mejor en la Wikipedia. Eh, surfeando la wikipedia a lo mejor encontramos el dato de en qué momento se decide que el balón de los femeninas eh, pues tiene que ser eh, más pequeño más reducido ¿no? Uh -huh. que es, es verdad porque porque antes otros... antes solamente existía el, 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 la, la, la pelota de minibásquet y, y la normal uh
1: -huh. y
0: ahora hay tallas para jugar claro uh -huh. y
1: lo vemos jugar. en otros deportes también en golf por ejemplo las mujeres cuando empiezan a no sé cómo se llama esto de tu, tu punto de partida es más está más cerca al hoyo que los sí, hombres
0: que los hombres Ajá, Hombre, y pues... en... No sé, son eh, yo no sé hasta qué punto, claro, yo no sé qué piensan las mujeres de esto, ¿no? Habrá algunas que piensen, pero oye, ¿por qué no? Porque también sucede esto a veces con las pruebas de acceso a la Policía Nacional o Municipal, ¿no? Que sí. Es verdad que son sí. diferentes, pero hay, hay mujeres que es, en algún momento dado se pueden ofender, ¿no? Incluso. Ya,
1: yeah. pero cuando tienes un bebé, por ejemplo, ¿dónde le pones? ¿En una claro. cama grande o en una cuna más pequeña?
0: Claro, cierto. Eh,
1: cierto. No sé, ¿puedes, puedes sacar un montón de ejemplos. Sí, ...que, que haces las medidas a la mm. talla de la persona, ¿no? No no, no sé, me, me pareció un, un debate, un comentario Al menos curioso. interesante,
0: sí, 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 sí. Además, oye, y, y estas veteranas eh, del baloncesto español... Eh, ...te dijeron si siguen siguiendo la liga, si siguen la liga... ...o están desconectadas del todo...
1: Algunas sí que siguen bastante, bueno, Carolina Mújica Carolina y Mónica Mújica. Mesa, que están Mónica ahí con Mesa colgados son... de lado, sí. y, y también jugaron en Coma Selección y ganaron eh, títulos mm. en creo que el 92 o 3, mm. pues ellas están bastante, eh, mm. pues siguen vinculadas. Las demás, no me di tiempo de hablar con cada una, pero es verdad, Chus, que antes, eh, estas mujeres cuando estaban jugando, tenían que sacar la carrera y empezar a trabajar, porque claro. jugando al baloncesto no ganaban nada de claro, dinero. Claro. Entonces llevan ya muchos años en el ámbito laboral y quizás eh, se han alejado un poco más de las pistas. Pero me dijeron que también eh, en su momento jugaban en el, el over 40. Sí. Así que digo, fíjate, muy bien. Sí. muy bien y lo hacen por las amistades sobre todo claro
0: claro eh, no sé si te he comentado alguna vez que o te he recomendado un documental que hay en movistar plus eh, sobre semenova sobre qué semenova una jugadora rusa que hubo que jugó aquí en españa en el tintoretto y que es de la generación de mónica mesa eh, ¿Ah? y me parece que fueron eh, porque me parece recordar que ella sale en el documental eh, hablando de semenova que era una jugadora era ucraniana era una ¿Ajá? jugadora que medía 214 ah. y estuvo jugando en un equipo que había aquí al lado de Leganés en en getafe en el tintoretto que quedaron campeonas de españa imagínate pues no, no sé si campeonas de europa también porque, claro, era, era una jugadora, era el tachenco de, de los hombres, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y sale Mónica eh, Mesa hablando en este documental, hablando de ella. Uh -huh. Sale también, no me acuerdo de los nombres, pero sale un montón de gente ya veterana del baloncesto, eh, cuando empezó el baloncesto femenino en España y, y hacer una semblanza de, de lo que representó esta mujer, del cambio tan grande que representó esta mujer en el baloncesto, en el concepto de juego, en las defensas, en todo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿Tú nunca bueno. habías oído hablar de ella, de Semenova? no te suena pues, se llamaba quizás un, seguramente pero ya
1: sabes mi memoria de mamá ahora mismo
0: ahora está centrada es en, 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 en las cantidades de en las cantidades de leche que tienes que poner en el biberón, ¿no? cuando toca es, la piretal, todo esto no es increíble no puedes contar conmigo para nada ¿eh? porque viene
1: por un lado y luego sale por el otro <risa> ya te digo pero bueno, tendré que buscar, ¿eh? Porque la historia sí. del baloncesto femenino español, pues tengo que ponerme un poco al día y seguir hablando con gente y enterrándome porque, porque bueno, es interesante y ya que vivo aquí, eh, claro, me claro gustaría bien. saber saber más. Pero hablando anoche con estas mujeres es que me, me encantó. ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Qué
0: bueno! Oye, Leslie, ¿qué marca de móvil usas?
1: ¿Qué marca de qué?
0: De móvil, de teléfono.
1: Eh... Orange,
0: creo. No, pero digo tu móvil. ¿Es un iPhone? ¿Es un Samsung? Ah, es un... A ver,
1: Juanma me regaló este móvil Xiaomi. hace unos cuantos años. Creo que es eh, algo como Hawaii o algo un así. Un
0: Hawaii de estos. Bueno, pues hay que recomendar ese móvil porque para estar hablando desde el metro de Madrid, con <risa> un 5% de batería se ha oído perfecto aguantando bastante, ¿no? aguantando bastante. Sí, sí, sí. bueno, ahora he salido del metro
1: porque digo, bueno, voy a intentar a tranquilizarme un poco entonces he salido del metro y me queda un ratito para caminar
0: a casa, pero, pero sí, bueno, el 5%, no, 5 no, 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 de batería y estamos eh, aquí fantástico. todavía sí, 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 de maravilla Leslie. bueno, querida amiga pues un, un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte para ti para toda la familia y, y espero... Oye, ¿no, eh, vas a... ¿nos seguiremos escuchando en el mes de julio?
1: Eh, puede
0: ¿O ser... ¿O tú tenías algo previsto...?
1: Puede ser... Eh, sí. Tendremos ¿Tienes que que ir a contar poco... tus cabezas de ganado eh, a Minnesota. Pues acabo de volver de Minnesota hace tres semanas, así que este verano creo que voy a estar aquí.
0: Vas a estar aquí. Bueno... Sí. Pues... Y lo único,
1: el baloncesto femenino... Bueno, siguen los tres por tres, pero... Eh, bueno, siempre hay noticias, ¿no? Pero habrá menos, menos vale. noticias. Bueno, que pues no seguiremos me hablando,
0: continu continuaremos hablando de lo que de lo que acontezca, Leslie. No te preocupes.
1: Vale. La vida en general. La vida en Contigo general, es muy es. fácil hablar, así que por mí cuenta, cuenta conmigo.
0: Ya, cu Se acabó la batería justo cuando estábamos hablando. Bueno.